1: ¡Qué grande,
2: The Clash! Nelson Díaz Buen son? día Rosina, buen día Luis, ¿cómo andan? Bien, bien, fuertemente Comenzamos con... identificado con tu música de sí, hoy Sí señor, <risa> con The Clash, sobre todo un homenaje a Joe Stromer, el vocalista líder sí. que nació en Turquía bajo el nombre de John Graham Mellor, pero es británico obviamente sí. Nació un 21 de agosto de 1952, y bueno, cuando, como se acerca la fecha de su nacimiento... ...queríamos homenajearlo, falleció un 22 de diciembre de 2002, muy joven, con 50 uh -huh. años... ...cuando estaba, obviamente, los clases ya estaban separados, se separaron sí. en 1986... ¿Qué ¿Fue, 10 años fueron? Eh, un poquito menos, 8 sí. años, 8 sí. años, y, pero sí, 8 eh, años... Yo te diría que el 83 fue de Clash porque ya en el eh, ya en el 86 la última el último disco de Clash ya era Joe Stromer solo, ¿no? que claro, no, sí. no, no, eh. no tuvo mucho mucha recepción y con la particularidad además que ha pasado con muchos artistas, Nelson, no
1: vos lo sabés mejor que yo que los éxitos y los reconocimientos a veces si le llegan después. Le
2: llegan <risa> le llegan después. Él estaba desde el año 1999 hasta la fecha de, de su fallecimiento. 2002 en un nuevo proyecto musical que se llamó Joe Stromer y los mezcaleros, estaba radicado uh -huh. en España, uh -huh. y bueno, un, un infarto, él tenía un problema cardíaco de chico que nunca fue nunca fue tratado por sus, en aquella época era muy difícil además, no este, por sus padres y finalmente falleció y bueno y hablando de noticias tristes este me, me, me acabo de enterar por sí. ustedes que, que falleció Claudio, Claudio Taday, que digo, realmente quedé, que quedé impactado este por lo que significaba Claudio más allá del músico que era que era un músico muy muy talentoso de eso no hay ninguna discusión sino como como persona ¿no? uno que, que que lo pudo conocer y hablar y conversar en entrevistas o, o fuera en algún toque este era era un tipo muy cálido un hombre un hombre de bien bueno, así que este, las condolencias para, para Rosana, para la familia, este, para sus hijos. Uh -huh. Bien.
1: Y seguimos, Nelson. Tenemos, sí.
2: tenemos que seguir. Este, uh -huh. Había anunciado sí apareció un Proust inédito.
3: Sí que has emocionado eh, y lo tenés sí, permitido sí, lo sí, quiero claro, decir claro, claro, porque claro. a veces en la radio en los medios parece que tenemos que ser perfectitos y no, está y bien no te es emocionaste no sos es un hombre de música un hombre de letras un hombre de, del arte y tenés el derecho de te acabas de enterar de un amigo querido y estamos todos impactados Exacto, así que me, me, acabo,
2: me acabo de enterar Totalmente tranquilo bien. bueno, pasemos entonces este Manuscritos Inéditos Manuscritos de Proust. Inéditos sí. de Proust, este su obra máxima y una de las obras máximas de la literatura del siglo XX es En Busca de el tiempo perdido, escrita entre 1900, publicada, publicada entre 1913 y, mil, y 1927. Uh -huh. Digo publicada, lo subrayé porque no nos olvidemos que Plus falleció en 1922, uh -huh. o sea que son siete eh, tomos, los últimos tomos este fueron editados. Y corregidos por su hermano sí. Que obviamente lo, lo sobrevivió
3: Tenía una letra chiquitita Y sí, dicen sí. que escribía en cualquier lado sí. En so cuadernos solamente verticales le,
2: Solamente el hermano pudo Pudo sí, recopilar ¿no? todo eso
3: Escribía en cualquier lado el hombre.
2: Lo cierto es que han aparecido Textos inéditos Ajá. Nueve textos inéditos eh, Que en realidad iban a ser incluidos En su primer libro Su primer libro se llama Los placeres y los días que fue publicado por 1896. No se sabe por qué este, no fueron integrados a ese primer volumen, si fue porque Proust no quiso este, agregarlos, o no estaban conformes con ellos. Uh -huh. Bueno, bueno. Lo cierto es que ahora han aparecido, y bueno, siempre que aparece un inédito de un autor de la talla de, de Proust, nada más y nada menos, este es todo un... Eh, a nivel editorial hay todo un movimiento, sí, claro, un simpronazo muy fuerte.
3: Pero hubo varias subastas, ¿no?, a lo largo de, de los sí, años. Sí, bueno, los... hace
2: un par de años sí. atrás este, se encontró una novela inédita de él Ajá. también, y que fue publicada por Galimar Bien. hace unos cuantos años atrás. Y ahora eh, se anuncia para el próximo 9 de octubre estos textos inéditos que eh, lleva el título del misterioso correspondiente y otros relatos inéditos La palabra inédito siempre tiene que estar en el título de un libro De un autor de esta talla Porque llama Obviamente, a comprado ¿no? sí, este, claro. Así que esperemos este, para, para leer este El misterioso correspondiente Y otros relatos inéditos De Bruce, que supongo que debe haber Algún otro material por ahí también Que con el tiempo aparecerá eh, Fue un hombre que... Con el, en busca del tiempo perdido se transformó en en un clásico en eh, un clásico un libro muy introspectivo donde habla donde habla de, de su vida y bueno y, y, y donde hay una una mirada este muy muy puntillosa sobre la sociedad sobre el mundo y sobre las relaciones. Humanas. Así que a esperar entonces el nuevo libro de, de Proust
1: Bien, hace un ratito nos decías que, que, que esa última etapa de Joe Strammer había sido con, con, con mescalero. los mezcaleros
2: y, y traje un tema para escuchar cómo sonaba en ese Bien, momento ver, Joe Stramer. Bueno. A
1: ver, a ver I
0: was calling through the festival way out west. I was thinking about love and the acid test. First I got real dizzy with a real rockin' gang And then I saw the coma go On the excitement gang
2: y los mezcaleros, y los mezcaleros eh, hablar un poquito de The Clash eh, decir que dentro de lo que fue el movimiento punk fue el grupo más despegado no solo musicalmente porque si uno lo escucha en retrospectiva y pone un disco de The Clash y pone un disco de Sex Pistols para nombrar las dos bandas sí, claro. insignes de, de, del movimiento aunque hubo muchas más este, a la distancia uno se da cuenta que si bien Sex Pistol cumplió con el rol que tenía que cumplir Dentro del movimiento punk rupturista Que lo que pregonaba era uh -huh. Con dos acordes cualquiera puede hacer música Y a mí me parece bien eso Pero fue en un determinado momento ¿no? Este Fue la ruptura en ese específico momento Hoy por hoy Y que me perdonen los punk cincuentones Como yo <risa> Un disco de Sex Pistols no se sostiene por hoy, ¿no? no se se no. te los puede escuchar como una saudade, ¿no? Como una... Tiene
3: un valor emocional. Por digamos, eso, motivo,
2: nostálgico. El,
1: el nivel de... Había, había compromiso en las letras
2: de... Sí, de, había compromiso. De,
1: de, 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 de Clash y, de, 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 y lo que interpretaba Strammer, creo que más que Sex Pistols. No, pero, no, pero, pero ni, no ni que, que hablar, por,
2: por, por supuesto. Sí. Por eso este iba a que si escuchás hoy un disco de Sex Pistols bueno fue de determinada época te queda esa nostalgia esa saudade escuchás hoy un disco de Clash y te das cuenta que los tipos eran buenos músicos claro. porque además adoptaron no solamente los ritmos punky sino que después agregaron reggae y ska ¿no? Seguro. todo de, desde la cabeza de Joe Stromer además con letras comprometidas socialmente y políticamente, ¿no? Uh -huh. Recordemos que despectivamente la prensa del status quo británica lo llamaba el pan rojo porque sí. estaban todos afiliados al Partido Comunista sí, y, sí, sí, y, sí. y de hecho eh, partes de las regalías de sus discos iban para el Partido Comunista Británico. Uh -huh. Por ejemplo, hay una hay una anécdota con con el London Calling uh -huh. que fue un disco doble eh, que no estaba bien visto para los punks. Eh, y, y para la industria Que un grupo punk Sacara un disco doble Eso era más bien Para tipo Jeter Oton, ¿Entendés? Ah, El The sí, Zeppelin Los discos dobles claro. Los punk tienen que sacar un, un disco simple O sea Un on play Pero uno No sí, doble Sí, sí,
3: sí este
2: Pero The Clash Saca Saca London Calling Un disco doble De vinilo En aquella uh -huh. época Obviamente eh, Pero lo vendió A precio de uno solo <risa> Mira. Y después redobló la apuesta y sacó el Sandinista, que es un disco triple, sí. la, con aquella etapa famosa donde están con la bandera del Frente Sandinista claro. en final, que fue toda una revolución sí, porque que que lo haga un grupo latinoamericano vaya y pase por la cercanía geográfica mm. con, con con Nicaragua sí, y con, y con San Luis. pero los británicos este con
1: ahora es, eh, volviendo a Jude o, sí que, que no es de ninguno de esos dos discos ¿no? El no posterior, este eh, y con todo ese compromiso que sin dudas me, 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 me gusta de Clash y el recuerdo me parece fantástico sin embargo Después el tema termina haciéndose popular por una cosa mucho más banal, ¿te acordás? Una publicidad de Levis. Exacto,
2: por la publicidad de Levis. ¿eh? Todo lo corrompe la publicidad. ¿eh? Bueno, y
3: también se destaca ¿no? la, en la biografía la, la postura fuerte que tenían ante las compañías discográficas, Sí, ¿no? claro. Que sí, se sí, hacían sí, valer. Se hacían valer,
2: y... Y... sí, sí, sí. No, 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 no
3: se dejaban pasar así por arriba nomás. Este, es cierto, También sí. tenían su, su personalidad por ese lado que no, que no es fácil con esta industria tan especial. Yo
2: creo que, que del movimiento punk este mm. fue la banda... Ya dije la banda con, con, con mayor claridad, este talento musical, pero además con un compromiso social y político fuerte, fuerte y sincero además. ¿no? Mm. Porque Eso es muy Todos los miembros provenían de clase baja uh -huh. o media baja y padres trabajadores, obreros. Sí, ¿no? sí, El, sí, sí. Digo, Las letras, si uno escucha las letras de, de Joe Stromer, están dirigidas a la clase obrera, sí, no, no hay duda. ¿no?
1: Bueno, y esta ayuda a memoria que hace todos los viernes con nosotros, Nelson, eh, nos, nos, no, no, nos permite ir listando. La fuerza, eh, lo digo cada viernes, Nelson, perdóname ¿no? Pero de la fuerza británica, la música, ¿no? Sí, sea Manchester, Liverpool en o,
3: todo. o
2: Londres. Sí, pero... eh, en un momento dudé en traer a de clase, eh, sobre todo a Joe Stromer, para homenajearlo para aquí en Punto de Vista. Porque como estamos en el mes de la nostalgia, Ay, digo, <risa> ya van a, veo, van a, van a pensar ya que veo, este... No, no no, 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 viene, yo, viene este. después eh, <risa> Más cercano a la fecha voy a hablar de eso Pero ¿por qué no dale, haces una
3: nostalgia dale. alternativa? Voy a hacer una
2: pequeña editorial sobre eso Opa. Bueno, pero traemos bueno,
3: de la que a vos te eh, gusta
1: Vas a tener un viernes 23 por o sea, ah, con pocas horas antes sea Casi que todo el mundo hablando de nostalgia claro. Lo hacemos ahí
2: ¿Te puedo traer hasta de datos hecho, de sí. cuánto de ropa femina Lencería se vende los días anteriores? Bueno, pero yo realidad. no estoy
3: de acuerdo con eso yo quiero que hagas la alternativa ah, bueno. que traigas música de la tuya y vayamos ah, bueno. con una nostalgia bueno, a los días. ¿eh? Eso bueno. no, los datos de la lencería no, no bueno, Vamos a hablar otra
2: cosa. <ríe> bueno,
1: a ver, eh, ¿qué, qué más de literatura. Vamos a
2: literatura. Traje un par de libros más. Ahí. Dos bien. libros disímiles entre sí, pero que están unidos. Por la crueldad humana. Ah, Mira como te digo. Wow. Mira cómo te lo digo, Rocina.
3: Dale, ¿con El primero estamos?
2: de ellos se llama Tú eres para mí. Mm. Obviamente, refiere a, al espantoso bolero de Estela Raval y los sí. cinco latinos. Hay
3: otra canción en la vuelta también, este...
2: pero. Respeta la historia, de eh, la ¿no? Espantoso, el corre, espantoso. Por, corre por mi cuenta, obviamente. Sí. Bueno, eh, pero no es casual que se llame la novela Tú eres para mí, que tome el título de, de, ese, sí. de ese bolero. Y le voy a explicar por qué Antes le voy a presentar al autor Porque sí, es un autor este nuevo, novel.
3: Bien.
2: Se llama José Niemetz Niemetz es mendocino él nació. ganó no, bueno, el
3: premio Clarín el... Exactamente, ah, es este bueno.
2: premio que ganó Premio clarín, El último premio Clarín José Niemetz es mendocino Nació en 1962 mm. Tiene una linda librería por la calle Alvear Si van bien. por Mendoza Se llama vía Una Vez Ah, Entren lindo. y pregunten por José y le mandan saludo de parte, de parte de quien está hablando. Ah, bueno. Eh, ¿Tú ¿Te eres para
3: libro?
2: No? No, no sé, tanto no sé, pero por lo menos te lo va a firmar. <risa> eh, Tú eres para mí es la historia de, de una muchacha que se llama Estela, uh -huh. porque la madre de ella era fanática justamente de Estela Raval
3: Ajá.
2: y de hecho de, est de este bolero de Tú eres para mí durante su gestación. Escuchaba compulsivamente Este bolero este, Y le puso a la hija Estela Bien. ¿No? La historia está situada en el presente Pero tiene reminiscencias A la música popular de los 70 Y de los 60 Música popular argentina uh -huh. me refiero verdad Club del clan, todas esas cosas también Bien. Espantosas Y eh, esta chica crece Dentro de ese, de ese mundo ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? Ella... Eh, Comienza a engordar, a engordar, a engordar Y tiene un serio problema de obesidad Estela Estela, la chica, ¿no? Mm. A esto se le suma eh, Cierta discriminación Por sí, su claro. peso, ¿me entendés? Entonces ella se propone Cuando tiene casi 30 años tiene un vivero, un jardín que, que lo cultiva con mm. la abuela y con y con la madre, donde hacen este venenos y algunas pócimas de amor, algo muy raro, ¿viste? Muy este mm. eh, realismo mágico, ¿viste? Sí. Eh, la, las tres. Pero ella se propone, bueno, cuando llega a los 100 kilos, me voy a poner a escribir ah. un libro. No llega a los 100 kilos, ya pasó a los 100 kilos, están 112 kilos. Y la señorita, Estela, le dice, bueno, soy gorda pero no remolona, tengo que empezar a escribir el libro, ¿verdad? Y ahí comienza. Tiene algo de bizarro. Ahí comienza a escribir este libro. Ella descubre que, eh, además de, del apetito. Tiene un gran apetito sexual ella. ¿eh? Un gran ¿verdad? apetito sexual. Es una ninfoma. Y además le gusta mu mucho comer. ¿Te estás riendo, Rosina? <risa> y le gusta no, te mucho. Estoy con y le gusta mucho. Y le gusta mucho. Comer. Sí. Entonces, lo que ocurre en cada capítulo. Que oscila entre el pasado y el presente. Uh -huh. Lo que hace Niemet Es mostrarnos cómo ella va Elaborando un plan de venganza Mira. Venganza contra, contra ¿Quién? Venganza contra El desamor de su madre Que, que le ignora completamente uh -huh. eh, La ausencia del padre Bueno, el maltrato Lo que dijimos, el maltrato La, la humillación por uh -huh. su obesidad El desprecio hacia su cuerpo Ante todo esto Ella descubre Que hay un placer mayor que el de comer y mayor que el sexual. ¿Y cuál es? Escribir. Matar. Ah. Y ahí comienza esta muchacha, entrada en kilos, a ser una especie de asesina serial de hombres.
3: Qué fuerte.
2: Se deja seducir mm. por hombres. De, de hecho, a, a Luis, otro de los personajes que, que dura poco. No, no, no. ¿Sí? No usted, Luis, por favor. No,
0: no, eh, otro
2: de los personajes que dura poco en la... En, en la novela lo, lo seduce, sí. van a tener una cita, una cita, de, un, un encuentro, eh, con cena y luego y a la postre, el término postre viene bien acá, este un encuentro sexual. Eh, ella le pide que no le lleve flores, que no le lleve flores, que le lleve champán y bombones de entrada. Pero y... el hombre, no no, no 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 voy a decirlo todo y aparte hasta ahora no voy a andar contando. <risa> eh, el hombre termina muerto en la cama. Y ahí comienza este rey de Ya
3: contaste todo. ¿no? Ahí,
2: ahí comienza este rey, pero hay más, hay más sí, asesinatos. Bueno, eh, sí. ahí, ahí comienza este, este rey de ella. Más allá de que hay mucho humor mm. negro, sí, ¿no? hay, hay mucho de, de tinte cínico dentro de, de Tú eres para mí, uh -huh. lo, que, lo que deja la lectura es que eh, Estela, el personaje, eh, es una mujer cruel, obviamente, porque mata este uh -huh. pero además ella es víctima de la sociedad no de la crueldad de la sí. sociedad no entonces como eh, termina siendo como una especie de espejo y un reflejo no la crueldad hacia uno y uno este uh -huh. la expulsa o, la, o la proyecta o la real. refleja en, en terceros como es el caso de, de este personaje que, que les conté eh, recién y habla, bueno, obviamente de la marginación y de la y de la humillación que sufre una persona simplemente por por no entrar dentro de los cánones Exacto. este eh, que te impone la moda actual, por ejemplo no este, que bien. es una estupidez bien, bien. tú eres que para está mí buena. está, está, está buena. muy buena, tú eres bien. para mí el autor es José niemia y premio Clarín Novela eh, publicado por Alfaguara seguimos escuchando un poquito más a de Clash perfecto, a
1: ver qué traes ahora
0: Boys and girls, London calling, now don't look at us, phony fiddle mania, is putting the dust. Nothing London calling, you see we ain't got no swing, except for the rain, and the crunch of things, the ice age is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is coming in, engines stop running, but I have no fear, cause London ain't drowning now. Ahora un
1: sí, ¿no? tema que hicimos mencionar más temprano sí, ¿no? sí, lo es un, sí. un
2: clásico, sí. un clásico de, de, de Clash publicado el disco del 1979, que justamente lleva el nombre de esta canción, que está tomada de la BBC de Londres. Hay un programa de la BBC de Londres que comenzaba London Calling, decía mira, el, el mira. conductor, y de ahí tomaron la, la frase, ¿no?
1: Buenísimo. Bueno, y a ver, eh, ¿tenemos un libro más? Podemos, a ver. Eh,
2: hablaba de que estos libros estaban hermandados de alguna forma sí. por la crueldad, ¿verdad? Sí, sí, cuál eh, es el más otro? Más allá que eran disímiles las temáticas, en este caso si se trata de Yoro con Y, oro de la escritora nacida en Sevilla en 1978, si mal no recuerdo, Marina Pérez Agua. Eh, oro habla sobre Hiroshima. Cuando comencé a leerlo, cuando me, cuando me lo dieron para, para reseñarlo, dije, "Puh, otra vez un libro sobre Hiroshima, ¿no? Como que había mucho, sí, ¿no? Sí. Eh, así que lo, lo abrí con cierto con cierto prejuicio. Pero es una novela completamente diferente A lo que se ha leído sobre Hiroshima Tanto sea de ficción O de historia reciente Me refiero a eso porque Hay básicamente tres personajes Un personaje se llama H Que es la narradora Y no es casual que se llame H Porque el H es una letra muda No tiene voz Y la novela está enfocada a aquellos que no tienen voz Después está Yoro, que es una, una niña y está Jim que es un soldado maltratado, soldado uh -huh. este, prisionero de guerra de los japoneses. Y lo que ocurre aquí comienza el 6 de agosto de 1945, justamente en Hiroshima. Y en H, esta, esta mujer que, que narra, tenía dos años cuando, cuando cayó la bomba, ella estaba en una escuela, en, era una, una niña japonesa, estaba en una escuela cuando cae la bomba. Eh, y a partir de ahí... Ya eh, comienza a relatar los hechos, pero ya hecha una mujer de 70 años, ¿no? O sea, viene, viene en retrospectiva. El libro comienza con una advertencia al lector ¿Sí? de parte de H, diciendo que ella cometió un brutal crimen, Ajá. pero que no se va a autoincriminar. Simplemente advierte al Bien. lector, ¿eh? cuando se deslice por las páginas, este, que ella eh, es una asesina, pero que siempre amó la vida y Dios lo sabe así que hay una advertencia al lector pero no hay una confesión de entrada de, de H H lo que cuenta es eh, la barbarie que supuso que supuso esa bomba pero también la relación íntima entre los hombres en la guerra ¿no? por ahí eh, ella está enamorada de Jim de este soldado le decía y Jim le llega a decir en algún momento que la relación más íntima entre los hombres es la guerra ¿no? en la búsqueda que hace H, por un lado de Jim, para, para reencontrarse con este soldado, uh -huh. hay también la búsqueda de esta niña, Yoro, una niña que también estaba con ella en la, en la clase, cuando eran chicas, cuando cayó la bomba, cuando eran las niñas, y, este, y desapareció. Eso lo va a llevar a viajar hasta África, incluso, en busca, en busca de, de esta chiquilina. Y sobre todo, lo que se desprende de, de Yoro... Más allá de, de la búsqueda de, de estos dos personajes porque en, el, porque en algún momento de la novela Ella le escribe directamente a a Jin a, Del hombre que está enamorado Nunca sabemos si Jin este recibe o no recibe esas cartas uh -huh. Y en otro momento lo escribe directamente al lector A nosotros, ¿no? Yeah. Pero en esta búsqueda de estos, dos, de estos dos personajes este También hay una, una reflexión sobre la guerra y, hay, y aquí aparece lo de la crueldad Los libros hermanados por la crueldad hay una reflexión sobre la guerra, sobre la barbarie, sobre los que no tienen voz. De ahí justamente proviene proviene el, el, el nombre de la protagonista. Y hay, como decía, una historia de amor. Eh, es la
3: primera novela de Marina,
2: ¿no? Es la primera novela de Marina Pérez Agua. Muchacha joven. Es buena, una muchacha eh? joven, sí. Y además, mira, me, me, me hiciste acordar, sí. me, me, iba, me iba a olvidar. Mm. Fue un, un buen pie. Mm. En realidad H ya aparece En un relato de ella De un libro de cuentos que se llama Leche Ella tiene este, tiene Dos libros de relatos Y esta es su, su primera Su primera novela Leche y criat y criaturas abisales Son los relatos de cuentos Pero en Leche uh -huh. ya aparece El personaje H y, Pero aparece como Un personaje secundario en un relato Que está protagonizado ese relato por Little Boy Little Boy era el nombre que se le dio a la bomba sí. ¿no? A sí, la bomba claro. de Hiroshima ¿no? O sea, que ya este, en La temática
3: ya la trae de antes
2: Esawa ¿sí? venía, tra venía trabajando en esa claro, temática y yo, y yo supongo que lo que hizo A, a partir de Muy ese bien. relato este Llevarlo a, a novela después, ¿no? yes. Bueno,
1: buenas recomendaciones Nos tenemos que ir Nelson Un temita más, por favor ¿sí?
2: vamos, a escucharnos, vamos a escuchar un clásico De The de, de Clash Rock de Del de disco eso. Compact Rock Publicado, editado en 1982.
1: Y nos vamos Gracias, con el Gracias. Tú. Y anda preparando la nostalgia para
0: el 23. <música>
1: Atender Comprender Abrir los oídos a diferentes puntos de vista, puntos de vista. En las mañanas de Uruguay